0: Właściwie nie wiem, czy ja powinien wyjść, bo jak ty zapowiadałeś, to mnie nie było. My nie zapowiadałeś? Tak, dobrze. <laughs> Okej. <Okay. laughs> teraz jest, czuję się spokojny, że jestem na właściwym miejscu. <laughs> Przepraszam na chwileczkę. <clears throat> Chcę dokończyć dzisiaj drugi list do czyli w sumie dwa listy, które omawiane były na przestrzeni dość długiego czasu, na mnie zrobiły bardzo dużo wrażenie i właściwie rzeczy, które są tam zawarte, którymi tutaj dzieliłem się z wami, które sam, czytając Boże Słowo, przygotowując się do podzielenia Bożym Słowem, też bardzo dotykały o to słowo mnie, ponieważ tam z tych dwóch listów, szczególnie z pierwszego listu do Tesaloniczan, Wyłania się taki, taki wzorzec, pewien, taki wzoro, wzorcowy obraz, czym jest nawrócenie. I to, ta myśl towarzyszy mi przez rozważanie całych tych dwóch listów i ja ją nieraz też przypominałem, powtarzałem tą myśl. Otóż co, to, co szczególnego, co się wydarzyło w życiu tesalniczan, zapisane jest w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. I w dziewiątym wersecie to jest coś takiego, co bardzo często brzmi w moim sercu i się przypomina i daje mi takie światło na to, czym, czy po czym poznać prawdziwe nawrócenie, prawdziwe nowonarodzenie, prawdziwe narodzenie z Boga. <śmiech> W pierwszym rozdziale pierwszego do Tesalonicza w dziewiątym wersecie czytamy, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Wiecie, to jest cechą charakterystyczną każdego człowieka, który się narodzi na nowo. Prawdziwie narodzi się jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, <śmiech> że... Od małwanów, czyli od tego wszystkiego, co czcił w swoim życiu, co było dla niego ważne, własne ja, własne plany życiowe, własna jakaś taka koncepcja życia, że wszystko to w momencie, kiedy poznaje taki człowiek żywego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, to wszystko to poddaje ostrej weryfikacji w świetle Bożego Słowa i co jest niewłaściwe, co było takim Bogiem własnym, prywatnym, po prostu odrzuca, odcina, jak te saloniczanie odwrócili się od bałwanów do Boga żywego i od tej chwili ich umysły, ich serca, ich słowa, dążenia, działalność polegały na tym, że służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Bożego z niebios. I właściwie to jest, myślę, że podstawowa rzecz, która w życiu indywidualnego dziecka Bożego, każdego z nas jak i w życiu Kościoła, zboru to jest taka nadrzędne myśli i rzeczy, które powinny funkcjonować i wyłaniać się. Służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oni już nie mieli czasu na te stare rzeczy, ponieważ cały swój czas i energię zużywali na to, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Bożego z niebios. Oczekiwanie to jest ten prawdziwy adwent, w którym my żyjemy. Ten coroczny jest pewną formą przypominania. Czasami dla niektórych zbyt dosłowną, kiedy oni rzeczywiście czekają na ten żłóbek w kościele, na sianko, na to dzieciątko, tam taką lalkę położoną i to dla nich jest adwent, oczekiwanie na, na ten obrządek. Ale ten prawdziwy adwent, w którym żyje teraz Kościół, Każdy wierzący człowiek jest oczekiwanie na Pana Jezusa Chrystusa. To jest nasze marzenie, to jest nasza tęsknota. To jest coś, co powinno determinować nasze życie, nasze działanie, co powinno nas otrzeźwiać, co powinno nas prowadzić do odrzucenia tego wszystkiego, co przy spotkaniu z Chrystusem mogłoby nam zaszkodzić, mogłoby być na naszą niekorzyść, mogłoby w jakiś sposób nas po prostu pozbawić nagrody. Czy spowodować, że bylibyśmy zawstydzeni? <śmiech> I tak do, dochodząc do ostatniego rozdziału, drugiego już listu do Tesaloniczan, mamy też taką sytuację, w której, w której też za chwileczkę to przeczytamy w której też coś mogło być takiego powiązanego z tym żywym oczekiwaniem na spotkanie z Chrystusem, na Jego powrót ale co też przynosiło ze sobą czasami jakieś takie niewłaściwe podejście również do do kwestii szybkiego powrotu Pana Jezusa. Ale najpierw może taki króciutki rys co do samego drugiego listu do Tesaloniczan. Otóż drugi list był skierowany do wierzących w Tesaloniczce, którzy od dłuższego czasu byli poddani różnym prześladowaniom ze strony niewierzących swoich rodaków. I przeczytajmy, co tutaj też mamy w trzecim rozdziale od szóstego wersetu, a później z Bożą pomocą będziemy zastanawiać się, jakie to dla nas dzisiaj też ma znaczenie, a jakie miało znaczenie też to, co tu jest napisane dla tesaloniczan w tamtym czasie. Od szóstego wersetu, drugi do, do tesaloniczan, trzeci rozdział. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania, bo gdy byliśmy u Was, nakazaliśmy Wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy między Wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy im przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własnych lepiedli. A Wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. <śmiech> a jeśli jest. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. (śmiech) A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką, to jest jest znakiem w każdym liście. Tak piszę, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Tak więc ten drugi list, który był skierowany do tesaloniczan ciągle żyjących w różnych prześladowaniach, ze strony tych, z którymi przedtem być może się przyjaźnili, podawali sobie rękę, może razem chodzili na oddawać cześć bałwanom, gdy te część tesalonicza nawróciła się do Chrystusa, to te przyjaźnie po prostu runęły. I wielu z was mogłoby powiedzieć, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa, kiedy poszliśmy za Ewangelią, to nasi przyjaciele zniknęli. Pytanie, czy oni byli prawdziwie przyjaciółmi, czy tylko korzystali z pewnych rzeczy w naszym życiu. Czy e, sam Pan Jezus powiedział, że nie przy, przyszedł nie pokój przynieść, ale miecz, rozdwojenie <śmiech> niepokoje tak właściwie przez w takim momencie, kiedy ktoś decyduje się pójść za Jezusem, pewne rzeczy po prostu upadają, pewne przyjaźnie się rozpadają, przychodzi nowa relacja, nowa społeczność. I prześladowania, które przechodzili te i to drugi list do Saloniczan też to wspomina, przyczyniły się do ich duchowego wzrostu. Ponieważ w pierwszym rozdziale, w trzecim w czytamy, że ich wiara bardzo wzrasta, a wzajemna miłość pomnaża się w was wszystkich. Wcześniej apostoł Paweł pisze, że powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna i właśnie potem mówi o ich wierze i wzajemnej miłości. Oczekiwanie na powód Chrystusa przedłużało się i niektórzy w międzyczasie zmarli, zasnęli, jak mówi Boże Słowo, co spowodowało też niepokój w w sercach niektórych wierzących o dalsze losy tych, którzy odeszli, zanim Pan Jezus powrócił. Dlatego w czwartym rozdziale pierwszego do Tesaloniczan apostoł Paweł kieruje do nich słowa pociechy, słowa zachęty, mówiąc o tym, że martwych stanie tych, którzy fizycznie umarli, złożeni zostali w grobie, i nich nie ominie, że cała ta obietnica spotkania z Chrystusem dotyczy zarówno i tych, którzy umarli, i tych, którzy są żywi, że nawet ci, którzy umarli będą o łamek sekundy pierwszymi, będą jako pierwsi wzbudzeni, a potem my przemienieni na spotkanie z Chrystusem pójdziemy i tam wszyscy razem się spotkamy. Więc <śmiech> Apostoł Paweł koryguje ich niepokój poprzez przypomnienie, czego wcześniej nauczał. W drugim do Tesaloniczan też znajdujemy inny problem, który się pojawia, że niektórzy spośród Tesaloniczan zaczęli mówić, że Dzień Pański już nastał, że już ten wielki ucisk przyszedł, bo to prześladowanie ciągle ich dotyczyło. Ciągle nie było wyzwolenia od tego prześladowania. Pan Jezus ciągle jeszcze nie przyszedł, ale niektórzy mówili, to pewnie już jest ten wielki ucisk. Dlatego też apostoł Paweł musiał wyjaśnić im, znowu przypominając, co mówił im wcześniej, kiedy był w Tesalonice, jakie rzeczy muszą się wydarzyć, jakie fakty muszą zaistnieć, kto musi odejść z pola, kto ustąpić, aby mogło nastąpić to, co mówimy, co Słowo Boże określa jako dzień pański. <śmiech> Oprócz tych korekt, takich teologicznych, które, wątpliwości, które pojawiały się między Tesaloniczanami, w, również w drugim do Tesaloniczan i w tym miejscu, które myśmy czytali, w trzecim rozdziale, my tutaj widzimy, że są również pewne. Potrzebne okazały się pewne korekty dotyczące takiej natury praktycznej, praktycznego chrześcijańskiego postępowania, dotyczące jakości i stylu życia, jakie powinno być prowadzone w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa. I czytamy, że niektórzy zaczęli się żyć nieporządnie. To Słowo Boże nam też za chwilę tam wyjaśnia, na czym polegała ta nieporządność. A więc oni żyli nieporządnie, a nie według nauki, która została im przekazana. I wiecie, to nie jest tylko tak z cesaloniczanami, że oni słyszeli naukę, ale potem im się to wymknęło. Potem gdzieś z pamięci im to uciekło. Gdzieś rzeczywistość, która się pojawia, różne sytuacje sprawiają, że my patrząc na to, co się dzieje wokół nas, zapominamy, co wcześniej Pan Bóg przez apostołów powiedział. I to jest też coś takiego, co się nam też nieraz udziela. Patrzymy na tą przeciwność i tak jak wojsko izraelskie widziało wielkiego Goliata, a mały Dawid, chłopiec, jak przyszedł, to widział wielkiego Boga. Dlatego zwyciężył Goliata. Wiecie, czasami my jako ludzie, mając Słowo Boże, wiedząc, co jest Słowie Bożym, zgadzając się ze Słowem Bożym, przy konkretnej życiowej jakiejś sytuacji przynajmniej na początku czasami widzimy problem, który wydaje się wielki i on jakby wpływa na nasze myślenie, na stan naszego serca, na to, co myślimy i na na stan naszej duszy, na pojawienie pokój i wiele różnych takich rzeczy, które właściwie oddzielają nas jeszcze bardziej od społeczności z Panem Jezusem. A więc... Niektórzy byli, którzy byli, żyli nieporządnie. Może zapomnieli, a może nie słuchali tego, czego apostoł Paweł nauczał. Sam apostoł Paweł zresztą nie tylko nauczał, ale dał wzór do naśladowania przez swoje własne postępowanie, ponieważ między Tesaloniczanami postępował tak, żeby oni widzieli, w jaki sposób należy praktycznie żyć. A mimo to, że słyszeli dobre nauczanie i widzieli dobry wzór, Gdzieś niektórzy z nich zbłądzili. To się po prostu zdarza. Dwie też takie sprawy, czyli jakie myśli wypływają z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, że dobrą i bardzo wskazaną rzeczą jest nie tylko dobrze nauczać, ale i żyć zgodnie z nauką. Do Tymoteusza apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie, pilnuj siebie samego i nauki, poczyniąc to zbawić siebie i tych, którzy ciebie, Ciebie słuchają. A więc tak ważną rzeczą jest, żebyśmy nie tylko mówili dobrze, ale i żyli dobrze. A więc apostoł Paweł właśnie to zrobił. I to świadomie robił, celowo wybierał taki sposób bycia i życia, aby dobrze nauczać, czyli prawdziwą Ewangelię i według niej postępować. I druga rzecz, że każde zaniedbanie bądź lekceważenie jakiejś biblijnej nauki jest tak naprawdę z lekceważeniem lub zaniedbaniem nauki Bożej. To nie jest tylko zaniedbanie jakiegoś tam tekstu w jakiejś książce. Tak? To jest Słowo Boże. A więc tak naprawdę podchodząc lekko do niektórych rzeczy, które, których oczekuje od nas Słowo Boże, jest tak naprawdę z lekceważeniem tego, co mówi Bóg. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, no tak, jest w Biblii napisane, ale czy to też aż tak bardzo trzeba się tym przejmować i w to angażować? I tutaj myślę, że warto przypomnieć 2 do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset, w którym jest napisane, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Tak? i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc yy, yy, całe pismo przez Boga jest natchnione, a więc całe jest prawdą. Jeśli wyciągniemy coś z Bożego Słowa i uznamy za niegodne naszego zastosowania, to tak naprawdę fałszyjemy Boże Słowo. A też w liście Jakuba, drugi rozdział, jedenasty wiersz, tam czytamy, bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. A więc nie ma czegoś takiego, że jakieś miejsca z Biblii są fajniejsze, więc my sobie je bierzemy, mówimy, bo tak, to jest dla mnie, a to, co takie trudne, krępujące, takie, co może wykazuje, że moje życie wygląda inaczej niż to, co naucza Boże Słowo i nie przychodzi to łatwo, żeby to skorygować, być może czasami kusiłoby nas powiedzieć, no trudno, skoro taki Pan Bóg stworzył, taki jestem, to może ja dam sobie z tym spokój. Otóż nie. Całe pismo jest ważne i to nie możemy powiedzieć, że coś jest bardziej dla nas, a coś jest bardziej dla brata czy siostry, ponieważ całe pismo jest natchnione i dla nas jest ono pożyteczne. Paweł wybierając taki styl życia i postępowania, że nie tylko nauczał, ale zachowywał się zgodnie z prawdą Ewangelii, w pewnym sensie można powiedzieć, utrudnił sobie życie, tak? Bo dając wzór postępowania, zdecydował, że nie będzie w niczym, na niczyju utrzymaniu jako głosiciel Ewangelii. Zdecydował się na długie dni i męczące noce pracował na utrzymanie i głosił Słowo Boże. To nie jest łatwe. I my myślę, że my wszyscy, którzy pracujemy i zaangażowani jesteśmy w jakąś służbę w zborze, musimy życie dzielić na wiele części i nie jest to zbyt łatwe. Zmęczenie po pracy, dom, obowiązki różne, służba w zboże, wszystko co wynika z tego, że należymy do społeczności, Przynosi też wiele dodatkowych zajęć. Więc apostoł Paweł, mając prawo do tego, żeby żyć z Ewangelii, zdecydował, że nie będzie korzystał z z tego przywileju, ale że przez własne postępowanie będzie pokazywał, jak w praktyce wypełniać to, czego nauczał, jeśli chodzi o Słowo Boże, o Ewangelię. On oczekiwał na powód Chrystusa w każdej chwili, ale służył i pracował ze świadomością, że Pan może przyjść nie w czasie jego życia na ziemi, tylko po. Decyzja takiego stylu życia nie była wymuszona na Pawle. Słowo Boże daje prawo do życia zgłoszenia Ewangelii. I tu może tak warto przypomnieć, że w 1 Koryntian 9 rozdziale Właśnie jest powiedziane, że to prawo się należy tym, którzy oddają swoje życie sprawie Ewangelii. 9 rozdział 1 Koryntian od 6 wersetu. Czy tylko ja i ba- Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka z trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano „Młocącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? A więc to słowo, które wyraźnie naucza i pokazuje, że ci, którzy poświęcają się służbie Ewangelii, mają prawo do tego, żeby ci, którym oni usługują ich utrzymywali taką osobę, i pierwszy do Tymoteusza również yy, w piątym rozdziale, yy, 17 i 18, werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną część, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, albowiem pismo mówi: młocącemu wołowi, nie zawiązuj pyska, oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Yy. Daleko jestem od stwierdzenia, że tutaj zachowujemy się jak apostoł Paweł, ale coś myślę, że z tego przeżywamy, kiedy pracując w zborze pracujemy i czynimy to zupełnie traktując jako służbę, i nie korzystając w sensie finansowym. Ale wiecie, to nie musi tak być też zawsze. Może przyjść taki czas, że i w tym zboże będzie ktoś, kogo zbór będzie w stanie utrzymywać, aby ten ktoś mógł zająć się całkowicie sprawami zboru i służbą Bożego Słowa. W wielu zborach tak jest i wy też myślę, że dobrze o tym wiecie. Ja z wielu powodów cieszę się, że pomimo tego, że jest to utrudnione, że jednak też w taki sposób swoją służbę w zborze wykonuje, jako wolontariusz, zresztą też i każdy z nas, ponieważ tak to jest w życiu, że czasami różne sytuacje i takie burze życiowe również i w Kościele mogły spowodować to, że musiałbym czasami myśleć i mówić tak jak niektórzy by chcieli, ale w tych trudnych sytuacjach mogłem myśleć swobodnie. I to też uważam, że była to, było to plus z tego, że chociaż cała służba jest trudniejsza dzieląc pracę zawodową z pracą w zboże, to jednak daje ona też w jakimś sensie, przynajmniej w naszych czasach, taką pewną wolność i zabezpieczenie przed, przed pewnym jakimś takim no, przymusem, który może się pojawić będąc na czyimś utrzymaniu. A, to tak na marginesie, taka myśl po prostu mi przyszła. Ale chcemy iść dalej. Ważne jest, co dalej Słowo Boże mówi, ponieważ dwie korzyści skłoniły Pawła do tego właśnie takiego postępowania. Po pierwsze, że nie chciał być dla nikogo ciężarem. I to nie było coś, co on w jakiś sposób tam na przymus robił. On po prostu miał taką świadomość. Nie chce być dla nikogo ciężarem. Nie chce mieszkać w czyimś domu, i i jeść, korzystać z tego wszystkiego, co co tam oni co jest udostępnione dla apostoła Pawła żeby nikt nie powiedział że kogoś wykorzystałem, że uczyniłem ponad miarę może się tam rozkładałem na łóżku, czy coś w tym rodzaju on po prostu pracował na swoje utrzymanie, żeby nie być dla nikogo ciężarem i to jest dobra myśl to jest dobra mieść warta naśladowania. Też przez własny przykład, a druga korzyść, którą chciał osiągnąć, trudno powiedzieć, żeby on sam, ale chciał osiągnąć dla Chrystusa, dla, dla Kościoła, dla zboru tesaloniczan, to przez własny przykład skierować codzienne życie tesaloniczan na życie zgodne z Ewangelią. A więc te dwie korzyści warto brać pod uwagę w naszej też służbie dla Pana Jezusa, w naszym angażowaniu się w pracę dla Jego chwały. Nie u wszystkich wierzących jednak w Tesalonice to zadziałało tak, jak powinno. Szczególnie w dziedzinie pracy. Tutaj w dziesiątym wersecie trzeciego rozdziału czytamy, bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Tak? Tu taki wyraźny nakaz przekazał apostoł Paweł i też nie był to jego wymysł, ponieważ 12 werset mówi, że wobec tego, który nie podporządkował się tej zasadzie, jest nakaz Pana Jezusa, aby po prostu Go napomnieć. Tak? Przez napominanie, napomnieć przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dziesiąty werset, bo czasami on jest cytowany skrótowo i zamiast zacytować czasami ktoś dosłownie, tak jak tutaj jest napisane, Oczywiście to stwierdzenie, te, te, tą, tą myśl znają ludzie nie tylko wierzący, ale również niewierzący. I oni często mówią: kto nie pracuje, niech nieje. Ale zwróćmy uwagę, tu jest napisane: kto nie chce pracować. Gdybyśmy e, e, zachowali tą formę skróconą, kto nie pracuje, niech nieje, w takim razie, co zrobić z wszystkimi niepełnosprawnymi? Co zrobić z ludźmi psychicznie chorymi? którzy nie są w stanie podjąć żadnej pracy, ani jedni, ani drudzy. Co co zrobić w wielu innych przypadkach, że ktoś nie może pracować, tak jak my to rozumiemy, takiej normalnej pracy wykonywać, ktoś by powiedział, skrajnie myśląc, nie pracujesz, nie jesz, umieraj. Ale tutaj jest napisane, kto nie chce pracować. To jest zasadnicza różnica. Oczywiście w naszych czasach też to się pojawia, I myślę, że znamy takich ludzi, którzy wolą nie pracować, ale z różnych zasiłków korzystać i są tacy, którzy całe życie to robią. Nigdy nie trudzili się prawdziwą pracą, prawdziwym tyraniem, żeby zapracować na swoje utrzymanie. Ale ta sytuacja troszeczkę tutaj była prawdopodobnie inna, nie nie bardzo dotycząca takiego czegoś, co my dzisiaj widzimy, no dzisiaj pokusą jest, są te różne zasiłki. Czasami ludzie też krótkowzrocznie patrząc wolą korzystać z zasiłków niż pracować i zarabiać też na swoją emeryturę w jakiś sposób. Więc w tamtym czasie nie było emerytur ani rent, ani ośrodków pomocy społecznej. Jeśli ktoś nie pracował czy nie był w stanie pracować to był zdany na czyjąś łaskę i niełaskę. Ale tu czytamy, że pojawił się ktoś kto mógł pracować, miał zdrowe ręce i zdrowe nogi i głowę na karku, ale po prostu nie chciał. Oczywiście jest to pewną zagadką, bo nie do końca jest powiedziane z jakiego powodu jest taka sugestia wśród komentatorów Bożego Słowa, że mogło to być spowodowane tym bardzo takim żywym oczekiwaniem, że Pan Jezus przyjdzie już dziś, a może jutro, no to wytrzymam do jutra. No, to najwyżej może ktoś mi tam poczęstuje obiadem czy czymś, ale tak Pan Jezus ma już przyjść, to to po co się w ogóle trudzić? Być może tak było i ja bym chciał troszeczkę tym tokiem pójść w naszym naszym rozważaniu. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je, oczywiście jest to logiczne, ponieważ Pan Bóg już na samym początku w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej powiedział, że w pocie czoła będziesz pracował jak własny chleb. Będziesz ciężko pracował, a ziemia ci będzie rodzić osty. Więc jest nakaz pracy od samego początku, kiedy człowiek stał się nieposłuszny Bogu. Już nie było, wiecie, raju, w którym no i tak tam musiał pracować zresztą Adam i strzec i pilnować, i doglądać tego, tego wszystkiego, a więc praca jest od samego początku. A więc styl chrześcijańskiego życia, taki styl życia, czy ten styl życia, który tam ktoś zaczynał prezentować. Nie wiem, czy jedna osoba, czy może yy, zrobiło się takie jakieś takie stowarzyszenie niepracujących i żywo oczekujących na powtórne przyjście pana. Yy, oczywiście ten styl życia był oczywistą pomyłką w świetle Bożego Słowa. I nie mógł być i nie może być dzisiaj też zaakceptowany. Paweł w jedenastym wersecie wyraża zaniepokojenie, że niektórzy taką drogą poszli, czymkolwiek by takie zachowanie uzasadniali. Być może powodem właśnie tego postępowania, myślenia, było nauczanie, że Jezus wkrótce powróci. Ale chociaż stan oczekiwania na powrót Jezusa jest jak najbardziej pożądany, to zaniedbanie wyraźnych poleceń płynących z Ewangelii Bożej, ze Słowa Bożego ze względu na fascynację jakąś częścią nauki Bożej jest niewłaściwy. W takiej sytuacji należy też podjąć zdecydowane kroki w celu przypomnienia całej prawdy Bożego Słowa, aby błąd uwidocznić. Nakaz pracy, o którym czytamy w tym tekście, nie jest jest nieuprzejmością. Przyjść do kogoś, kto nie chce pracować, nie do kogoś, kto nie może, tylko do kogoś, kto nie chce i powiedzieć chłopie, Kobieta, ogarnij się, zawin rękawy i pracuj po prostu, bo taki jest Boży nakaz. Nie jest żadną nieuprzejmością. Oczywiście, my musimy to zrobić uprzejmie, ale nie jest z natury nieuprzejmością. Zachęcanie do lenistwa byłoby nieuprzejme i rujnujące. Spergen, ten Boży sługa, Ewa, Nauczyciel Bożego Słowa powiedział tak. Prawdziwą miłością wobec tych, którzy błądzą, nie jest bratać się z nimi w ich błędach, lecz być wiernymi Chrystusowi we wszystkim. To jest prawdziwa miłość Boża. Bo tak też postępuje Pan Bóg. On nie brata się z nami w naszym grzechu, czy chcąc nas wychować lub zatrzymać w naszym błędzie, po prostu często karci i smaga, jak dobry ojciec. Ci błądzący nic nie rąbili, a zajmowali się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Ktoś powiedział, jeśli nie masz konkretnej pracy, konkretnego zajęcia, to szybko pojawią się w głowie głupoty, a to doprowadzi szybko do głupiego postępowania. Słowa z 11 rozdziału są też, z 11 wersetu, przepraszam, są też czasami bardzo ciekawie parafrazowane. I chciałbym tutaj przytoczyć kilka takich właśnie parafraz dotyczących. 11, 11 wersetu dotyczącego tych słów, które brzmią, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Pierwsza parafraza. Niektórzy nie pilnują swoich interesów, tylko są wścibscy. Niektórzy, drugie parafraza, niektórzy nie są zajęci, tylko wścibscy. Trzecia parafraza, niektórzy nie są zapracowani z powodu własnych spraw, ale zapracowani sprawami innych, czwarta parafraza, niektórych interesują sprawy wszystkich poza własnymi. Takimi sposobami różni bracia usługujący komentują właśnie to, co tu jest powiedziane, że nic nie robią, zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Te niepotrzebne rzeczy To wiecie, jak nie ma własnych spraw, to przyglądasz się. Znacie te panie, co stoją w oknie na osiedlu pół dnia i wiedzą, kto wszedł, kto wyszedł, kto, kto firanki zmienił, kto kogo spotkał, z kim jadł przy stole, tak wiedzą, zajmują się wszystkim, tylko nie wszystkimi sprawami, tylko nie własną pracą czy własnymi obowiązkami. Nakaz Pana Jezusa, który mamy w 12 wersecie przekazany przez apostołów jest uzdrawiający. Tutaj czytamy, tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Więc nakaz Pana Jezusa przekazany przez Pawła jest uzdrawiający. W cichości pracować i jeść własny chleb. To jest to przykazanie, które mamy my dzisiaj, aż do dzisiaj bez rozgłosu, bez jakiegoś chwalenia się, po prostu w spokoju, w cichości wykonywać swoją pracę na swoje utrzymanie, a Słowo też Boże mówi, żeby pracować na siebie i też udzielać na wszelką dobrą sprawę. To jest cel naszej pracy. Nie odkładanie, aż mól zeżre, aż rdza to wszystko zniszczy, ale żeby pracować na własne utrzymanie, na własne potrzeby i móc udzielać na wszelką dobrą sprawę. Jeśli to jest nakaz pochodzący od Jezusa, a jest, to jest naszą odpowiedzialnością, obowiązkiem, abyśmy sami postępowali i tego nauczali w autorytecie Bożego Słowa. Nakaz i napomnienie jest jedynym zdrowym posunięciem w takiej sytuacji. Trzynasty werset mówi, też w, istotnie, w kontekście tej zaistniałej sytuacji A wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze <śmiech> można by powiedzieć co z tego, że niektórzy żyją nieporządnie wy nie dajcie się zwieść wy pozostańcie w prawdzie, wy dalej czyńcie dobrze, czyli czyńcie tak jak naucza Boże Słowo po mówi co z tego, że niektórzy uwierzyli czy to zni- zniweczy wierność Bożą to, że niektórzy idą własnymi drogami, jest dla nas ostrzeżeniem, aby się pilnować, żeby samemu nie dać się zwieść. Tak więc w kontekście całej zaistniałej sytuacji apostoł wzywa wszystkich wierzących, aby nie ustawać w czynieniu dobrze. Czynić dobrze oznacza trwanie w słowie i praktykowanie nauki biblijnej na co dzień. Drugi do Tesaloniczan 2,17 czytamy o tym, że Bóg nam, nas utwierdził w dobrym uczynku i w dobrym słowie. A w Jakuba 1, 22 czytamy bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dlatego też apostoł Paweł w 13 wersecie mówi, a wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze. A więc co w takiej sytuacji oni mieli zrobić? 14, 15 werset jest wyraźnym poleceniem taką wyraźną instrukcją, jak się zachować w takiej sytuacji. Co zrobić? Jak postąpić wobec tych, którzy wdali się w taki błąd? Oczywiście reakcja jest konieczna. Błąd trzeba skorygować. Czytamy, że jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu w tego rodzaju odstępstwie od prawdy Ewangelii, należy przyjąć konkretną postawę. I Różne tłumaczenia, różnie mówią tutaj, w czternastym wersecie jest to określenie Baczcie na Niego. To słowo Baczcie, ono ono jest takie troszeczkę, nie, nie do końca można jednoznacznie powiedzieć, co ono oznacza. Z pewnością może się kojarzyć z tym określeniem, które często znajdujemy na tabliczkach z z taką błyskawicą, baczność. Uwaga, coś nie tak. Coś nie tak się dzieje w życiu tego człowieka. Więc trzeba to spostrzec, trzeba temu się przyjrzeć, trzeba pilniej zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Inne tłumaczenia mówią, zapamiętajcie tego, który tak czyni, a jeszcze inne, zwróćcie uwagę na takiego. Tak czy owak, te wszystkie określenia znaczą, że cały zbór powinien zareagować jednomyślnie i to w wyraźny sposób, kiedy tak, tego typu sytuacja się pojawi. Tłumyczenie zapamiętajcie sugeruje zadbanie też o uniknięcie pomyłki co do osoby. Zapamiętajcie, żebyście nie poszli napomnieć kogoś innego. Miejcie pewność co do tego, że dotyczy to konkretnej osoby, że nie kogo innego. Kiedy zapamiętamy, to wszyscy powinni zareagować, zapragnąć, wyratować tę osobę z błędu, a sposobem te jest uczynienie pewnego dystansu, o jakim mówi tutaj Boże Słowo, względem właśnie tej osoby. Aby ten ktoś zauważył, że coś jest nie tak. Nie wiem, jak to bezpośrednio w praktyczny sposób może wyglądać, ale być może ten dystans spowoduje coś takiego u tego człowieka. O. Nie chcą umówić się ze mną na kawę. Dlaczego wszyscy? Nie chcą pójść ze mną na spacer. Co się dzieje? Nie klepią mnie po ramieniu, tak jak do tej pory. Nie zaprosili na obiad? To może przybrać różne formy. Jednakże musi to być wyraźna postawa, po której ten ktoś się zawstydzi. Oczywiście nasza postawa musi się łączyć ze słowem wyjaśniającym. Czemu właśnie tak się zachowujemy? Cel jest jeden, aby ktoś się zawstydził i opamiętał. Jak jednak powinniśmy myśleć o tym, o którym tutaj w liście do Thessalonicza jest napisane, bo musimy rozróżnić między różnymi sytuacjami, które się dzieją. Jest takie miejsce chyba w I Koryntian, w 5 rozdziale, w której jest mowa o tych, którzy przybierają, czy e, e, udają chrześcijan, a tak naprawdę są bałfachelcami i grzesznikami. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że są ci, którzy przybierają pozór pobożności, ale ich życie jest zaprzeczeniem mocy. No, tam reakcja jest no, bardziej zdecydowana, czy też tak jak w pierwszym do Koryntian, kiedy ktoś tam popełnia grzech etyczny, moralny, seksualny, tam reakcja jest wyznaczona prosta. Tego, który jest zły i trwa w tym grzechu, usuńcie od siebie, spośród siebie. Natomiast tutaj Boże Słowo mówi, żeby się zawstydził. Baczcie na Niego, nie przestawajcie z Nim. To znaczy zróbcie ten dystans, aby się zastanowił, co się dzieje, aby potem mu powiedzieć, o co chodzi. Mamy tutaj Słowo Boże mówi, że ten ci ludzie, czy ten człowiek, który taką rzecz zaczął czynić, jeśli czynił to ze względu na to oczekiwanie, na szybki powrót Pana Jezusa, to tym bardziej po prostu wpadł w jakiś taki dziwny błąd, dziwnym myślenie, które mogło się zamienić w, w jakąś szerszy błąd w podejściu do pracy w ogóle. Dlatego też relacja musiała być konkretna i taka wyraźna. I tutaj czytamy, że mieli go jednak traktować jak brata. Nie jak poganina i celnika, który upiera się przy grzechu, nie chce się upamiętać, tylko należy go potraktować, jak tutaj czytamy, napominajcie jako brata. Nie, Nie uważajcie za nieprzyjaciela, 15 werset, ale upominajcie jako brata ponieważ nie jest to ta sytuacja, w której ktoś on fałszywym chrześcijaninem, tylko chrześcijaninem, który wpadł w jakiś fałszywy w jakiś fałsz myślenia. I słowo Boże zaleca tutaj, aby zareagować konkretnie, zdecydowanie, ale nie w sposób który by przekraczał też chrześcijańskie jakieś normy i zasady. Tak więc w takiej sytuacji, jak i w każdej innej, nie powinno napomnienie odbywać się we wrogości, w goryczy, ale raczej w chrześcijańskiej uprzejmości oraz stanowczości. To nie jest nieprzyjaciel, lecz brat, mówi tutaj Boże Słowo. Jeśli to zaniechanie pracy było spowodowane żarliwym oczekiwaniem na powrót Jezusa, to myślę, że nas może to nawet trochę dziwić dzisiaj. Z jednej strony nie powinno dziwić, ale chyba trochę dziwić będzie, ponieważ nie wiem, ja nie spotkałem, a może nie spotkaliśmy w naszych czasach takiego, który z powodu nadziei powrotu Chrystusa przestał wypracować. Mo- może był ktoś taki, ja nie spotkałem. Ale nie wygląda na to, aby współczesny Kościół, współczesnemu Kościołowi coś takiego groziło. Niestety. No, to znaczy nie do końca niestety. Chodzi o tą. Żarliwe oczekiwanie na powrót Pana. Raczej popadamy w drugą skrajność. Jesteśmy tak bardzo zajęci swoimi interesami, zarabianiem pieniędzy, że zatraciliśmy tę świeżość oraz dreszcz przejęcia wynikający z nadziei Jego powtórnego przyjścia, a może już dziś. Warte zastanowienia. W szesnastym wersecie Czytamy o końcowym błogosławieństwie, które apostoł Paweł przekazuje, jest ono też wyjątkowe. Ponieważ czytamy tu, a sam Pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie, Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Z pewnością potrzebowali pokoju w prześladowaniu. Ale też ponieważ w zboże przez tą ten, przez to, że niektórzy. Od, uchylali się od pracy, nie chciało im się pracować, z jakiegokolwiek powodu by to nie było, nawet bardzo świętego, to też spowodowało jakiś niepokój. Wiecie, niektórzy z pewnością to widzieli i myśleli sobie, no może w różny sposób myśleli, tak? o, znowu idzie tutaj, to pewnie będzie chciał obiad, może znowu coś. Wiecie, niepokój, różny niepokój. Dlatego też Słowo Boże mówi, wy załatwcie tę sprawę, a Bóg pokoju będzie z wami. I zobaczcie, tu jest napisane, że to jest Bóg pokoju. Widzicie, tu nie jest napisane o Bogu, że On jest tylko takim, który dystrybuuje pokój, bo y, dobrze, tanio kupił i drogo chce sprzedać. Nie? Taki, taki y, ktoś, kto tylko jest y, tym y, y, rozprowadzającym. Nie? Ale On jest, On jest Panem pokoju. Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. A więc jeśli jest Panem, to może go dać zawsze i wszędzie. Zawsze oznacza każdą sytuację. Wszędzie oznacza w każdej sytuacji. I mało tego, jeśli zawsze i wszędzie, to znaczy, że niezależnie od sytuacji. Mało tego, tu też jest napisane, że ten Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. A więc to błogosławieństwo, te życzenia są po prostu wspaniałe, są przepiękne, są wyjątkowe, szczególne. Pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie i w czasie epidemii, i w czasie zagrożenia utraty pracy, i w perspektywie drożyzny. On może dać pokój zawsze i wszędzie. W naszych dziwnych czasach. Ale powiem wam, czasy były zawsze dziwne. Jak pamiętam. Zawsze były dziwne i zawsze tak naprawdę niespokojne. Bardziej lub mniej. Zawsze coś się działo, nawet w naszym kraju. Jeśli nie było i dzięki Bogu nie zaznałem, nie zaznaliśmy prawdziwej wojny, to zawsze zdarzały się jakieś niepokoje, jakieś rozruchy. I Zresztą to co i raz się powtarza. A więc zawsze i wszędzie ten Pan pokoju może dać nam pokój niezależnie od sytuacji. Pokój pochodzi od Niego i z Niego. Jest absolutnym władcą swojego pokoju, do którego świat nie ma dostępu, ale dzieci Boże mają dostęp do tego pokoju w Nim, w Panu Jezusie.